0: Selam, Temmuz'un başındayız. Bir yandan havalar sıcak, bir yandan gündem. Dilerim ki sizin ve sevdiklerinizin içsel havaları dışarıda olanlardan daha iyidir. Son günlerdeki hepimizi sarsan türlü türlü gündemlerle buraya bir hikaye bırakmak istediğime karar verdim. Ee, hikaye okumak yani. Ursula Le Guin'in bir hikayesi var. O melası bırakıp gidenler diye. Bunu ne zaman okuduysam, ne zaman hatırladıysam her zaman böyle kalbimde büyük etkisi olmuştur. Biraz karanlıktır ama anlamak mühim diye düşünüyorum. Başlıyorum okumaya. Yaz şenliği. Deniz kıyısındaki parlak kuleli Omelas kentine kırlangıçları havalandıran çan sesleriyle geldi. Limanda salınan teklelerde bayraklar dalgalanıyordu. Kırmızı damla evler ve resimlerle süslü duvarlar arasındaki sokaklarda, mazıların büyüdüğü eski bahçeler arasında ve ağaçlı bulvarların altında, büyük parkların ve kamu binalarının yanlarında geçit alayları yürüyordu. Bazıları gösterişliydi. Mor ve boz renkli, uzun süslü giysilere bürünmüş yaşlı insanlar, mağrur zanaatkarlar, kucaklarında bebekleri, gevezelik ederek yürüyen şen kadınlar vardı. Kimi sokaklardaysa müzik daha bir hızlı çalıyordu. Gonglar, davullar, gümbürdüyor, insanlar dans ediyordu. Yürüyüş değil de dans da sanki bu. Bütün geçit alayları kentin kuzey yakasına, parlak güneş altında, çıplak ayakları, ve dizleri çamura bulanmış, uzun kıvrak kollu genç erkek ve kızların toplanıp yerlerinde duramayan atlarını yarışa hazırladığı yeşil çayırlar denilen sulak otlara yönelmişti. Atların koşumları yoktu, yalnızca gemsiz yularları. Yeleleri altın, gümüş ve yeşil renkli şeritlerle süslenmişti. Burun deliklerini hızlı hızlı açıp kapayarak birbirlerine soluyor, böbürleniyorlardı. At bizim törenlerimizi kendinin mişçesine benimseyen tek hayvan olduğundan hepsi çok heyecanlıydı. İleride omelası körfez boyunca yarı yarıya çevreleyen kuzey ve batı dağları uzanıyordu. Sabah havası öyle berraktı ki mavi göğün altında 18 tepelerini taçlandıran karlar güneş ışığının aydınlığıyla millerce uzunlukta beyaz altın rengi parıltılar saçıyordu. Yarış yolunu belirleyen bayrakları ara ara dalgalandırmaya yetecek kadar rüzgar vardı. Geniş, yeşil çayırların sessizliğinde, kentin sokaklarından süzülen, bir yaklaşıp bir uzaklaşan ve gitgide yükselen müzik duyuluyor. Zaman zaman titreşen, birleşen çanların büyük coşkulu çınlamasıyla patlayan havanın neşeli ve belli belirsiz tatlılığı hissediyordu. Coşku, coşku nasıl anlatılır? Omelas'ın yurttaşları nasıl betimlenebilir? Mutlu olsalar da basit insanlar değillerdi anlıyor musunuz? Oysa bizler neşe sözcüklerini pek söylemiyoruz artık. Tüm tebessümler miadını doldurdu. Böyle bir betimleme ile karşılaşınca insan belli varsayımlar yapmaya meylediyor. Böyle bir betimlemeyle ile karşılaşınca gözler soylu şövalyelerin etrafını çevrelediği muhteşem bir aygırı ya da belki de Kaslı kölelerce taşınan, altın kakmalı bir tahtı revana kurulmuş bir kral arıyor hemen. Ama kral yoktu burada. Kılıç da kullanmıyorlardı. Köleleri de yoktu. Barbar değillerdi. Toplumlarının kurallarını ve yasalarını bilmiyorum ama pek az sayıda kural ve yasaları vardı. Monarşi ve kölelik olmadan yaşadıkları gibi işlerini borsa, reklamlar, gizli polis ve bombalar olmadan görüyorlardı. Yine tekrarlıyorum, basit insanlar değillerdi. Kendi halinde çobanlar Soylu vahşiler Safiyane ütopyacılar değillerdi Bizden daha az karmaşık değillerdi Sorun şu Ukalalarla züppelerin Kışkırttığı kötü bir alışkanlığımız var bizim Mutluluğu aptalca bir şey gibi görüyoruz Sadece acı entelektüel Sadece kötülük ilginç geliyor Sanatçının ihaneti bu Kötülüğün sıradan ...ve acının müthiş sıkıcı olabileceğini bir türlü kabul edememek. Onlarla baş edemiyorsan onlara katıl. Canını yakıyorsa yinele. Oysa acıyı yüceltmek, sevinci lanetlemektir. Şiddeti kucaklamak, bütün diğer şeyleri elden kaçırmaktır. Handi ise hiçbir dayanağımız kalmadı. Mutlu bir insanı betimleyemiyoruz artık. Neşenin değerini bilmiyoruz. Omelas'ın insanlarını nasıl anlatabilirim ben size... Saf ve mutlu çocuklar değil onlar Onların çocukları mutlu ama Onlar Yaşamları mahvolmamış Olgun, zeki, tutkulu yetişkinler Ey mucize Keşke daha iyi betimleyebilsem Keşke sizleri inandırabilsem O melas benim sözcüklerimle Evvel zaman içinde Çok eski zamanlarda ve uzaklarda kalmış Bir masal kentini andırıyor Belki de En iyisi onu kendi düşkücünüzle kurmanız düşlerinizin gerçek olduğunu varsaymanız zira hepinizi memnun edemem tabii ben. Mesela teknoloji ne durumda? Caddelerde dolaşan arabalar, havada uçuşan likapterler yok herhalde. Amelas'ın insanların mutlu olmasından belli bu. Mutlu, gerekli olanla gereksiz ama zararlı olmayan ve zararlı olan arasında doğru bir ayırım yapılmasına dayanır. Orta kategorilere gelince, Gereksiz ama zararsız şeyler, konfor, lüks, gösteriş vesaire. merkezi ısıtma sistemleri, metrolar, çamaşır makineleri ve burada henüz icat edilmemiş her türden harika araçları hareketli ışık kaynakları, yakıtsız güç kaynakları, nezleye karşı çareleri olabilir pekala ya da hiçbiri olmayabilir fark etmez o size kalmış ben şenliğe birkaç gün kala tepedeki ve kıyıdaki kasabalardan kalkıp Amelasa gelenlerin çok hızlı küçük trenlere ve iki katlı tramvaylara bindiğini ve Omelas tren istasyonunun muhteşem çiftçiler pazarı kadar cafcaflı olmasa da aslında kentin en güzel binası olduğunu düşünme eğilimindeyim. Ama trenleri olsa bile Omelas şu ana kadar bazılarınıza eh idare eder dedirtiyor korkarım. Tebessümler, çanlar, geçit alayları atlar. Eee hadi bir de orji ekleyeyim bari Orca işinize yararsa hiç çekinmeyin. Ama güzel, çıplak rahip ve rahibelerin yarı esrik bir halde önlerine çıkan ilk erkek veya kadınla, sevgiliyle veya yabancıyla çiftleşmeye hazır, kanın derin tanrısallığı ile birleşmeye duydukları arzuyla içinden çıkıverdikleri tapınaklar olmasın. İlk düşündüğüm buydu. Ama Omelas'ta tapınaklar olmasa daha iyi. Hiç olmasa insanlı tapınaklar. Dine evet, din adamlarına hayır. Elbette çıplak güzeller kendilerini arzulayanların açlığına ve tenin hazına kutsal bir tatlı gibi sunarak dolaşabilirler ortalıkta. Onlar da katılsın geç dalayına. Çiftleşenlerin üzerinde davullar gümbürdesin ve gonglarla arzunun zaferi ilan edilsin. Ve yabana atılmayacak bir nokta bu haz dolu ayinlerden doğan çocuklar herkes tarafından sevilsin ve büyütülsün. Bildiğim bir şey varsa o da o melasta suçluluk duygusu olmadığı. Ama başka ne olmalı? Başlangıçta uyarıcılar olmamalı diye düşünmüştüm ama pek sofucu bu. Sevenleri varsa druzun hafif ve kalıcı kararlığı tatlılığı doldurabilir kentin sokaklarını. Druz zihni ve kasları büyük ışık ve parıltıyla kaplar önce. Birkaç saat sonra bir düş rehavetiyle. Ve nihayet evrenin en gizli sırlarıyla ilgili harika görüntülerle birlikte inanılmaz bir cinsel haz uyandırır. Üstelik alışkanlık da yapmaz. Daha mütevazi beğeniler için de bira olabilir sanıyorum. Başka ne olabilir ki coşku kentinde? Zafer duygusu elbette. Cesaretin kutlanışı. Ama din adamları olmadan yapabiliyoruz madem. Askerler de olmasın. Başarılı katliamlara dayalı coşku, haklı bir coşku değil. İşimize yaramaz, korkunç, basit. Bir dış düşmana karşı olmaktan değil, tüm insanların ruhundaki en güzel ve en haklı şeylerle, dünyadaki yazın ihtişamıyla birleşmekten doğan sınırsız ve cömert mutluluk. Omelas'ın insanların göğüslerini kabartan budur ve kutladıkları zafer de dirimin zaferi. Çoğunun duruza gerek duyduğunu sanmıyorum. Yürüyüş alaylarının çoğu, o sırada yeşil çayırlara varmıştır bile. Yeşil ve mavi mutfak çadırlarından nefis bir yemek kokusu gelir. Küçük çocukların, sevimli incecik yüzleri, bir adamın müşfik aksakalına bir pastanın kırıntıları takılmış. Genç erkekler ve kızlar atlarına bindiler ve başlangıç hattında toplanıyorlar. Ufak tefek, şişman, güleç yüzlü, yaşlı bir kadın. Elindeki sepetten çiçekler dağıtıyor uzun boylu genç erkekler, Işıl ışıl saçlarına onun çiçeklerini takıyorlar Dokuz, on yaşlarındaki bir çocuk kalabalığın dışına oturmuş Kendi başına kaval çalıyor İnsanlar dinlemek için susuyor ve gülümsüyorlar Ama onunla konuşmuyorlar Çünkü çalmayı bırakmaz, onları görmez Koyu renk gözleri Şarkının tatlı incecik büyüsüne dalmıştır Bitiriyor ve kavalı tutan ellerini yavaş yavaş indiriyor bu küçük özel sessizlik bir işaret vermiş gibi birden başlangıç çizgisinin yakınındaki bir çadırdan bir boru ötüyor. Görkemli, hüzünlü içe işliyor. Atlar arka ayakları üzerinde şahlanıyor. Bazıları kişneyerek karşılık veriyor. Ciddi suratlı genç süvariler atlarının boynuna okşayıp yatıştırmak için fısıldıyorlar ona. Sakin ol, sakin ol güzelim, sakin olum umudum. Başlangıç çizgisinde sıra olmaya başladılar. Yarış pisti boyunca uzanan kalabalıklar, rüzgarda sallanan bir çimen ve çiçek tarlasına benziyor. Yaz şenliği başladı. İnanıyor musunuz? Şenliği, kenti, coşkuyu, kabul ediyor musunuz? Hayır mı? Öyleyse bir şey daha anlatayım size. Omelas'ın güzel kamu binalarından birinin bodrumunda, belki de ferah evlerden birinin mahzeninde, bir oda var, kapısı kilitli, penceresi yok. Mahzenin bir yerindeki örümcek ağları bürümüş bir pencereden vuran küçük tozlu bir ışık tahtalarının arasındaki çatlaktan sızıyor. Küçük odanın bir köşesinde, çöp kovasının yanında uzun saplı, kötü kokulu, pisliğe bulanmış bir çift süpürge duruyor. Yerler pislik içinde. Dokununca hafif bir ıslaklık geliyor ele Mahzem pislikleri genellikle böyle olur zaten Oda Üç adım boyunda iki adım eninde Bir sandık odası Ya da kullanılmayan bir araç gereç dolabı Orada bir çocuk oturuyor Belki bir kız Ya da oğlan Altı yaşına gösteriyor ama On yaşına yaklaştı Gerizekalı gibi görünüyor Belki sakat doğmuş Belki korku kötü beslenme, ilgisizlik yüzünden aptallaşmış. Kova ve süpürgelerin en uzağındaki köşede iki büklüm oturmuş, burnunu karıştırıyor. Ayak parmaklarıyla ya da cinsel organıyla oynuyor. Süpürgelerden korkuyor, onları korkunç buluyor. Gözlerini kapatıyor ama süpürgelerin hala orada durduğunu, kapının kilitli olduğunu, kimsenin gelmeyeceğini biliyor. Kapı hep kilitli, kimse gelmiyor. Sadece zaman zaman, Çocuğun zaman ve süre kavramı yok. Kapı açılıyor, birisi ya da birkaç kişi görünüyor. İçlerinden biri gelip çocuğu tekmeleyerek kaldırıyor. Ötekiler yaklaşmıyorlar hiç. Yalnızca korku ve tiksintiyle süzüyorlar onu. Yiyecek kabı ve su çanağı çabucak dolduruluyor. Kapı kilitleniyor, gözler kayboluyor. Kapıdaki insanlar hiçbir şey söylemiyor. Ama bu odada doğmamış olan, gün ışığını ve annesinin sesini hatırlayabilen bu çocuk arada bir konuşuyor İyi olacağım diyor lütfen bırakın beni iyi olacağım hiç cevap vermiyorlar çocuk eskiden geceler boyu yardım ister bol bol ağlardı ama artık inliyor yalnızca aaa eee gitki de daha az konuşuyor o kadar zayıf ki bacakları çöp gibi midesi kemiklerine yapışmış ...günde yarım tas mısır ve lapayla yaşıyor. Çıplak, sürekli dışkısı üzerinde oturduğundan... ...kalçaları, baldırları pişik ve yanık izleriyle dolu. Hepsi, Omelas'ın tüm insanları... ...onun orada olduğunu biliyorlar. Bazıları görmeye geliyor. Diğerleri orada olduğunu bilmekle yetiniyor. Orada olması gerektiğini biliyor hepsi. Bazıları nedenini anlıyor, bazıları anlamıyor. Ama hepsi de farkındalar ki... ...mutlulukları kentlerinin güzelliği, dostluklarının sıcaklığı, çocuklarının sağlığı, alimlerinin bilgeliği, zanaatkarlarının ustalığı, hatta hasatlarının bolluğu ve göklerinin berraklığı tümüyle bu çocuğun dayanılmaz sefaletine bağlı. Çocuklara 8 ile 12 yaşlar arasında anlayabilecek duruma geldiklerinde anlatılır. Ve bu çocuğu görmeye gelenler çoğunlukla gençlerdir. Ama sık sık yetişkinlerden biri de çocuğu görmeye, ya da bir kez daha görmeye gelir. Mesele onlara ne kadar iyi anlatılırsa anlatılsın. Bu genç seyirciler gördüklerinden şaşkına döner, sersemlerler. Aşmış olduklarını sandıkları tiksinti duygusuna kapılırlar. Tüm açıklamalara rağmen öfke, kızgınlık, çaresizlik hissederler. Çocuk için bir şey yapmak isterler ama ellerinden bir şey gelmez. Eğer çocuk o iğrenç yerden, Gün ışığına çıkarılırsa, temizlenir, beslenirse eğer, o gün, o saatte omelasın tüm refahı, güzelliği, hazzı yok olacak, yıkılacaktır. Koşullar bunlardır. Omelastaki her bir yaşantının iyiliğini ve güzelliğini küçük bir düzelme uğruna feda etmek, tek bir insanın mutluluğu uğruna binlerin mutluluğunu fırlatıp atmak, suçluluk duygusunu içeri almak olacaktır bu. Koşullar sert ve kesin, çocuğa tek bir güzel söz söylenemez. Genç insanlar çocuğu gördükten ve bu korkunç paradoksla yüz yüze geldikten sonra gözyaşları içinde ya da gözyaşsız bir hiddetle eve dönerler çoğu kez. Haftalar veya yıllar boyu düşünebilirler bunun üzerine. Ama zaman geçtikçe anlamaya başlarlar ki çocuk salıverilse bile özgürlüğünü elde edemez. Sıcaklık ve yiyeceğin vereceği, küçük, belli belirsiz bir zevk. Tamam hepsi bu. Gerçek bir coşkuyu tanıyamayacak kadar aşağılanmış ve aptallaşmıştır. Korkudan kurtulamayacak kadar uzun bir süre korkarak yaşamıştır. Alışkanlıkları, insanca muameleye uyum göstermez. Öyle ki onu koruyacak duvarlar, gözleri için karanlık ve üstüne tüneyceği dışkı olmazsa mahvolacaktır. Gerçekliğin korkunç adaletini anlamaya başlayıp, ...kabullenince bu acı adaletsizlik için akıttıkları gözyaşları kurur. Yine de gözyaşları ve öfkeleri, iyilikleri, sınamaları, çaresizliklerini kabul etmelerindendir belki. Belki de yaşamlarındaki ihtişamın gerçek kaynağıdır bu. Mutlulukları ruhsuz, sorumsuz bir mutluluk değildir. Çocuk gibi kendilerinin de özgür olmadıklarını bilirler. Duygudaşlığı bilirler. Mimarilerini soylu kılan, müziklerine o görkemi veren, bilimlerini yücelten şey işte bu çocuğun varoluşu ve onun varlığını bilmektir. O çocuk sayesinde çocuklara böylesine iyi davranırlar. Bilirler ki zavallı çocuk karanlıkta acı çekmezse öteki flüt çalan çocuk, genç süvariler yazın ilk sabahı tüm güzellikleriyle gün ışığında yarışmaya hazırlanırken o coşkulu müziği yaratamaz. Şimdi inanıyor musunuz onlara? Daha inanılır oldular değil mi? Ama anlatacağım bir şey daha var... ...ve buna inanmak pek kolay değil. Zaman zaman... ...çocuğu görmeye giden ergen kızlar... ...ve oğlanlar... ...onlardan biri ağlayarak... ...veya hiddetle dönmez evine... ...daha doğrusu evine dönmez. Kimi zaman da yaşlı bir insan... ...ya da kadın... ...bir iki gün susar... ...kalır, sonra evini terk eder. Bu insanlar sokağa çıkar... Sokakta bir başlarına yürürler, yürüdükçe yürürler ve güzel kapılardan Omelas kentinin dışına çıkarlar. Omelas'ın tarlaları boyunca yürür dururlar, her biri tek başına gider. Oğlan veya kız, erkek veya kadın gece bastırır, yolcular köy sokaklarından, sarı ışık yanan pencerelerin arasından geçer ve tarlaların karanlığına doğru giderler. Her biri, tek başlarına, batıya veya kuzeye, dağlara gider. Yollarına devam ederler, omelası bırakır, karanlığın içine yürürler ve geri gelmezler. Gittikleri yer çoğunuz için mutluluk kentinden bile daha zor tahayyül edilebilen bir yerdir. Onu anlatamam, belki de yoktur ama nereye gittiklerini biliyor gibiler, omelası bırakıp gidenler. Sert. Sert bir hikaye değil mi? Küçük bir açıklama var. Onu da okumak istiyorum. Ursula Le Guin kendi yazmış bu tema üzerine. Bu psikomitin temel fikri olan günah keçisi teması Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinden gelir. Buna karşın neden William James'in adını andığımı sorarsanız biraz da kuşkuyla Doğrusu ki çok sevmeme rağmen 25 yaşından beri tekrar okuyamadım. Bu fikri kullandığını unutmuşum ama William James'in ahlak felsefecisi ve ahlaki yaşamında karşıma çıkan çıkınca birden tanıdık geldi. William James sorunu şöyle ortaya koyuyordu. Bu arada Ursula bu günah keçisi temasını bir William James'den almış ve onun üzerine yorum yapıyor. Devam ediyorum William James'in. Yorumuyla. Ya da öyle bir dünya varsayalım ki onların bunların şunların ütopyalarını solda sıfır bıraksın. Milyonlarca insan sürekli mutlu yaşasın ama bir şartla uzaklarda bir yerde bir yetik ruh tek başına eziyet çekmek zorunda olsun. Bir an içimizden bize sunulan mutluluğa yapışmak gelse bile yine ilk kapılacağımız özgül ve bağımsız duygu. Bile isteye, böylesi bir pazarlık yaparak elde edilen mutluluğun ne kadar çirkin olduğudur. İşte yaşadığımız zamanın vicdanı ikilemi bundan daha iyi ifade edilemez. Dostoyevski evet büyük bir sanatçı ve radikal de. Ama onun ilk zamanlardaki toplumsal radikalizmi onu bir gerici haline getirdi. Muniz, saf dilce efendi görünen Amerikalı James ise hakikaten radikal bir düşünürdü. Ve yitik ruh pazajından sonra şöyle devam etti. Tüm yüce etkileyici idealler devrimcidir. Kendilerini geçmiş deneyimlerin etkileri olarak değil, gelecek deneyimlerin olası nedenleri, koşulları ve çevre ve bunların şimdiye kadar bize verdiği dersleri ise ayak uydurulması gereken etkenler olarak sunarlar. Bu iki cümle bu öyküye, bilim kurguya ve geleceğe dair tüm düşüncelere doğrudan uygulanabilir gelecekteki deneyimlerin olası nedenleri olarak idealler çok ince ve hayranlık uyandıran bir söz. Elbette oturup şimdi hadi yetik ruh üzerine bir öykü yazayım diye başlamadım. Bu işler böyle değil genellikle. Oturup bir öykü yazmaya başladım çünkü içimden gelmişti. Kafam kafamda. Omela sözcüğünden başka bir şey yoktu. Bir karayolu levhasından geliyordu bu. Salem Oregon Tersten okunuşu, Salem'in tersten okunuşu. Karayol levhalarını tersten okumaz mısınız siz? Dur, yavaş, dikkat, rud, şavay, takkit, ucu, yu, salem, eşittir, selam, eşittir, barış, melas, o melas, o melas, hom, elas. Bu fikirleri nereden buluyorsunuz Bayan Leguin? Dostoyevski'yi unutarak ve karayolu işaretlerini tersten okuyarak tabii. Nereden bulabilirim? düşündüğüm gibi olmadı benim. Olsun. Ee, Ursula'nın bu hikaye nasıl geldiğini duymuş olduk. Hı. Neden ben şimdi bunu okudum? Çünkü bu günah keçisi miti. Evet, birileri mutlu olsun diye... ...birilerinin bir kenarda acı çekmeye bırakılması hali... ...gündelik yaşantımızda toplumsal ve bireysel... ...çok sık karşılaşıldığını düşünüyorum bunun. Mesela... Ee... İşte inşaatlar, turizm sektörü, e, ne bileyim ben, ekonomi yürüsün diye çocukların okullarının açılmaması böyle bir şeydi bana kalırsa. Evet evet para yürüsün ama çocuklar evlerinde tıkılı kalsınlar. Ya da bilirsiniz bazı ailelerde, günah keçisi ailede çok kullanılan bir e, sistem aslında. Bütün aile çok mutludur. İşte bayramlarda toplaşırlar, yerler içerler, bir şeyler bir şeyler ama bir yerlerde dışlanmış bir çocuk olur. O mesela hapistedir ya da kendi kendini sürgün etmiştir aileden. Bir şeyleri yanlış gitmiştir. Hiçbir şey olmadıysa bile e, sofrada yoktur ve onun hakkında yok yok o iflah olmaz diye konuşulur. İşte o iflah olmayan çocuk o ailenin Yüzleşmek istemediği gölgesidir. Tıpkı o melastakilerin mutluluğunun karşılığının karanlık zindanda acı çeken o küçük çocuk olması gibi. O karanlık zindana o küçük çocuk, o mutluluğun bedeli, o ışıltılı, aydınlık, pırıl pırıl hayatın gölgesi hapsedilir. Ve gölge orada yok sayarak ...yok da saymıyorlar ama... ...gölgenin orada olduğunu bilerek... ...kendi hayatlarına devam eder bazıları... ...çok acı değil mi... ...çok acı değil mi... ...birilerinin... ...mesela bu son zamanlardaki... ...çocuk istismarları ile ilgili konular geliyor aklıma... ...yetişkinler... ...saçma sapan... ...her yani ne ise işte o... ...kendi... İçlerindeki istismar edilmiş çocuğu şifalandırma yoluna gitmedikleri için hayatta. Öyle bir yol olduğunu bilmedikleri için bu yarayı başka çocuklara aktarmaya devam ediyorlar. Ve bu, biz diyoruz ki onlar suçlu. Kolay değil mi? Oysa ki suçlu olan koca bir toplum yok sayan. Hmm. Birbirini kapsamayan, şefkat göstermeyen, yaralı olanı tedavi etmeyen. Onu yanlış deyip kenara atan ve o yanlışlığı iyileştirmesine izin vermeyen kocaman hasta bir toplum. Neyse biraz iç karartıcı oldu ama bazen de gölgeye bakmakta fayda var. Gölge yoksa aydınlık yok hiçbir zaman. Aydınlığı. Hayatımızı çağırmak için, karanlıklarımızı ortaya dökmek gerek. Aydınlık günlere.